0: Olá, ouvintes do PsicologiCast. Hoje eu estou compartilhando um áudio de um convite que eu tive de participar de uma live pelo Cérebro Fenomenal. Então, espero que vocês gostem desse material agora que foi recortado especialmente para vocês. Um abraço, até mais!
1: Olá, cérebros fenomenais! Hoje eu estou muito feliz, muito, porque finalmente o que para mim e para quem conhece é o melhor e maior psicanalista da atualidade, Dr. Mauro Capelli, aceitou finalmente o convite de fazer essa live aqui para gente. É o Mauro Capelli, ele tem muitos compromissos, é uma agenda super lotada. Então, eu quero que depois vocês deixem aqui um agradecimento para ele, para ele entender como que esse trabalho tá sendo tão importante agora nessa fase que a gente tá vivendo. Para quem ainda não teve o prazer de conhecer o Dr. Mauro então, vamos falar um pouquinho. Porque que, para mim, ele é tão importante? Vocês sabem, né? A minha formação, embora não seja psicanalítica, eu tenho estudado cinco anos de psicanálise. É uma área muito difícil, principalmente falar de psicanálise hoje, em 2023. Mas o Dr. Mauro, ele é especialista em psicanálise e ele faz isso muito bem. Ele consegue juntar toda a antropologia, a história do homem, junto com a psicanálise e trazer esse amontoado de conhecimento para 2023. Um dos motivos que eu particularmente acredito que ele faz isso muito bem é pelo estilo de vida que ele leva. O doutor Mauro ele já morou em vários países, ele conhece diferentes culturas, tem uma parte dele que para falar eu tenho que até me recorrer a uma colinha que eu fiz aqui. O doutor Mauro ele fala vários idiomas. Ele é poliglota. Poliglota é aquela tem o bilíngue, tem o trilingue, quando você passa de três idiomas, você é um poliglota. Então eu vou precisar. Aqui, ó ele fala inglês, inglês, gente, para mim, francês, espanhol, português, italiano e hoje ele está morando na República Tcheca por enquanto. Aproveitem tchecos, aproveitem a parada dele aí. Então ele está também falando e estudando o tcheco. Doutor Mauro, ele tem grande conhecimento. Em Winnicott, que é uma coisa que eu valorizo muito, embora eu seja comportamental, a gente consegue resolver as coisas de imediato, né? Aplicando a teoria comportamental quase que imediato. Mas para você puxar as causas de males, de certos comportamentos, pensamentos que a gente tem, que atrapalham a nossa vida, a gente precisa recorrer à história do indivíduo. E o Winnicott, ele ensinou muito isso para os psicólogos, o Dr. Mauro conhece muito bem sobre ele. O Mauro também tem especialidade em suicidologia. E como ele viveu em vários países, ele já foi né, é estranho muitas vezes no lugar, ele se especializou também em psicologia do imigrante. Então, imagina você ter uma pessoa, um psicólogo, um profissional, que entende aquilo que você está passando por estar morando fora do seu país. E também ele vai trazer hoje um pouco do que eu achei interessantíssimo no trabalho dele, que é a psicologia alimentar, então cérebros fenomenais. Agora eu falei muito, vamos deixar ele falar pra gente? Doutor Mauro, que eu, fal... eu só sei só um pouquinho de você, que é o que eu fiquei pesquisando, eu fui atrás, eu queria saber, né, quem é esse tão famoso psicanalista, numa época que ninguém mais estuda psicanálise, porque é muito difícil, ela é muito... Ela é muito... demanda muito tempo é mas pelas suas palavras. Qual que é a sua formação e atuação? Oi, Sheila, obrigado
0: pela sua, pelo seu convite de participar aqui do Cérebros Fenomenais. É um prazer estar aqui falando contigo e também para o pessoal que está ouvindo. Foi difícil da gente fechar uma data, mas finalmente a gente conseguiu. Então estou muito feliz, brigadão mesmo. Bom, a minha atuação foi exatamente isso que você falou, eu acabei me formando no Mackenzie, no ano de 2009 oficialmente, mas desde 2008 eu já venho atendendo na clínica. Além disso, eu tenho experiência com recursos humanos, também fui trabalhando nessas duas áreas que a psicologia aborda, então abraçando a clínica e as empresas. E um dos fatores que eu acho que mais me chamaram a atenção nesses últimos anos, desde que eu vim morar aqui na República Tcheca, na Europa, é justamente essa parte que você falou do imigrante. Então, o que é ser um imigrante? O que é passar pelos problemas desse processo imigratório? Seja talvez porque a empresa te transferiu, seja porque você estava buscando um novo ar, seja talvez porque a pessoa é um refugiado ou está asilado. Então, entender todas essas nuances e os impactos psicológicos disso é muito importante e é um assunto muito atual. Hoje, aqui mesmo, onde eu estou morando, tem uma leva muito grande de pessoas que vieram da Ucrânia por conta da guerra recente que já vai completar mais um ano, um ano. Uh, também pessoas que vão chegando da Síria. Enfim, em todo lugar hoje, nós temos imigrantes. O mundo ficou muito pequeno para você ficar só num lugar. Então, eu gosto muito dessa psicologia, até mesmo porque vivi isso na pele. E também na psicanálise, que foi desde que eu estava na faculdade, a minha paixão. Então, sim, eu acabei atuando nessas áreas... Hoje, o meu atendimento, o meu foco principal são os brasileiros que estão no mundo todo. Então, eu tenho pacientes na América do Norte, aqui na Europa. Aqui mesmo, na República Tcheca, eu tenho presencialmente pessoas que falam português ou até outros idiomas também. Então, é isso que eu tenho trabalhado.
1: Interessante. Você gosta de estudar, né? Pelo que eu vi, você exercita muito o seu cérebro fenomenal. Parabéns, viu? É esse tema que você traz pra gente, limites, quando você fala é algo muito amplo. Então, exatamente do que, que você fala quando você fala em limites? São os limites que nós damos para nós mesmos e os limites que
0: também toleramos de como os outros nos tratam. Cada vez mais a gente vai vendo no consultório o número de pessoas que vão chegando com as suas dores. Né? Poxa, eu tô muito triste, ou eu tô com uma depressão, ou eu tô muito cansado. Ou, enfim, e a raiz disso, quando nós vamos destrinchando e quebrando em miúdos, o que está que acontecendo? A gente vê uma falta de respeito consigo mesmo, ou até mesmo de, daquilo que a pessoa acaba tolerando de outros, no ambiente de trabalho, na família, assim por diante, e que parece que a gente não tem limite. Parece que nós... Ah, eu aguento. Eu aguento isso. Eu vou aguentar. Eu vou aguentar. Só que tem um momento que a gente não aguenta. Então, cadê esse limite... Cadê esse limite de respeito que a gente impõe para nós mesmos? Ou que a gente deixa que os outros nos tratem? É claro que não estou aqui falando que nós temos que colocar um limite de como os outros vão nos tratar na base da violência. Ah, você me tratou mal, então eu vou partir para a violência. Não. Mas como é que nós reagimos, talvez, com essa falta de limite dos outros conosco? Até mesmo de uma maneira pacífica. Como é que nós podemos resolver isso de uma maneira, talvez, interna? Talvez nas nossas relações, de uma maneira mais pacífica? Eu gostaria de ressaltar três pontos principais, ou três áreas principais, em que falta muito limite ultimamente. Claro que tem muito mais, mas focar em três. O primeiro deles é na visão que nós temos do corpo. E aqui entra muito a comparação. E a gente vai ver que essa parte dos limites, a grande causa dela são as comparações que nós fazemos. Então vamos lá. Essa parte do corpo. Hoje em dia, o que é visto como bonito é um corpo cultural, com abdômen trincado, com próteses, musculoso, musculosas, né? É, e acabamos nos baseando naquilo que o outro corpo de uma outra pessoa tem para poder direcionar em como então nós devemos construir o nosso corpo, uma busca exagerada talvez por magreza para alcançar um ideal que a gente viu talvez numa imagem de Instagram, ou de Facebook ou na televisão as telas, e aí eu digo todas as telas televisão, computador smartphones, tablets e etc eles estão trazendo muitas dessas imagens que vão penetrando e dizendo pra gente, isso daqui é o que nós devemos fazer. Isso é o que devemos ser nesse estilo de corpo. E o que que as pessoas buscam? Talvez dietas abusivas, talvez exercícios físicos abusivos para chegar a um ideal de um corpo, passando talvez até mesmo por cirurgias, procedimentos estéticos que acabam debilitando o corpo depois. Vamos falar, por exemplo, de de um conceito do abdômen trincado, que eu até tinha mencionado. para você chegar a ter um abdômen trincado, você tem que ter uma limitação tão grande de certos nutrientes que afetam diretamente no funcionamento do cérebro. Então você se priva de certos nutrientes que afetam a maneira como o nosso corpo vai produzir ali e passar as informações de noradrenalina, serotonina, melotonina e outros, outras químicas do cérebro. Ou seja, o nosso Cérebro e corpo acabam sendo debilitados de uma maneira ou de outra. Talvez não seja uma debilitação aparente, mas que vai vir depois, que vai cobrar o seu preço depois. Talvez em 5 anos, 3 anos, 10 anos, 15, não sei. Mas qual que é o limite disso? Qual que é o limite que nós vemos na forma como nos alimentamos? Então esse é o primeiro ponto que eu queria salientar. então. O segundo ponto vem no trabalho. Hoje em dia, nós estamos tendo um boom de ambientes tóxicos, gerentes e chefes que exploram seus funcionários até o limite, ou clientes que exploram até não poder mais. E às vezes nos sentimos com essa carga do tipo, eu preciso fazer, eu preciso entregar, eu preciso trabalhar para atender o um cliente, o meu chefe, meu colega e assim por diante. Não tem um limite, de novo, né? um balanço nisso tudo, um equilíbrio. Talvez até pensemos assim, né, do tipo, é, tá muito puxado esse trabalho, meu chefe é louco, ou os meus colegas fazem um ambiente tóxico, acabam fazendo panelinhas, enfim, fofocaiada pra tudo quanto é lado, vou procurar um outro emprego então. A gente percebe, esse ambiente tá passando do limite pra mim, não aguento mais, então eu vou procurar um outro, não consegue achar outro. Ou então, quando vai e acha outro, o salário não é o mesmo. E você já se fez alguns comprometimentos financeiros que você não pode se dar ao luxo de, de repente, cortá-los agora. De repente, há prestações a ser pagadas, ou uma renda familiar que conta com aquele valor determinado. Então, não dá para fazer. Ou não aparece, ou, de repente, não é o ideal. Ou, de repente, a gente vê, puxa, que o ambiente é pior, então não vou vir para cá. E nos sentimos prisionados num emprego que está tirando a nossa alegria, que está nos sugando a nossa saúde mental, toda a nossa energia interna. E é por isso que hoje, até estava vendo um GE, saiu recentemente. Nós temos, em 2021, 2022 ainda não tem o número, porque é muito recente, mas em 2021 nós tivemos um total de 200 mil pessoas no Brasil afastadas pelo INSS por problemas psicológicos relacionados ao trabalho. Então a gente pode ver aí estresse, burnout, depressão e assim por diante. É sério? Isso por quê? Porque as empresas dizem assim, se você não tá performando muito bem, fulano performa, e, e nós sentimos essa responsabilidade, e às vezes dizemos assim, é, mas é, isso é um ambiente de trabalho, vida adulta é assim, ou seja, nós criamos ideias ou filosofias para dizer assim, é ok eu sofrer dessa maneira. Vamos continuar sofrendo nesse ambiente aqui. E é muito estranho esse modo como a gente vai operando, de que, bom, se esse funcionário não está fazendo bem, eu vou procurar outro e coloco no lugar. Ou a pessoa se sente mesmo descartada. As empresas fazem a gente se sentir muito assim, infelizmente. Só que aí vai vir outro e depois de algum tempo também vai sair. Porque é um ambiente doentio está causando doença das pessoas. Bom, esse é o segundo ponto, né? O primeiro, então, era a imagem do corpo, o segundo, o trabalho, e o terceiro, o ambiente familiar. Esse daqui, é no que diz respeito de comparação e fazer a gente passar dos limites, é o ambiente familiar. É onde está o maior número de problemas. É aqui que a gente vai criar... A dificuldade para a imagem do corpo, é aqui que a gente vai criar essa ideia do tipo ah, o meu trabalho é exausto, eu vou continuar aqui. É aqui que vai criar as ideias que nós vamos levar para a vida e vamos repetir os problemas que nós aprendemos ali na família. A gente já deve ter ouvido ou visto alguém, uma mãe ou um pai, dizendo assim não, mas eu sou seu pai, eu falo o que eu quiser. Eu vou te tratar do jeito que eu quiser, eu vejo o que eu quiser. Né? Então, essa falta de limite que os pais às vezes impõem para os filhos geram também esse sentimento de que não tem limite. Qual que é o limite nisso tudo? Como é que eu me respeito nisso tudo? Como é que eu posso me valorizar ou valorizar os outros? Né? E a comparação que as famílias fazem é absurda. Ué, mas o seu irmão não tá? Vamos fazer isso. Ah, a sua irmã não me dava o trabalho que você me dá. Né? Uma comparação. Ah, você viu o seu primo? Passou em medicina. Ah, virou advogado. As comparações... E nós vamos criando, então, esses modelos do tipo, eu preciso ser igual a essa pessoa, né? Porque a minha família pois isso. Vou dar um exemplo aqui. Uma mulher, ela tem 27 anos, ela não fez faculdade, mas ela trabalha num restaurante, se sente muito feliz no restaurante, dá o dinheiro suficiente para ela se manter, ela tem um ambiente legal de trabalho, também dá uma flexibilidade de horas, ela consegue, no tempo livre, se dedicar ao hobby dela, que é fotografia, ela vai tirar fotos... É, na natureza dos animais. Ela tem um namorado que também é, não fez faculdade, tem um trabalho simples, ganha menos que ela, mas também não passa fome. Os dois têm um relacionamento muito legal, muito maduro, um, um diálogo bem aberto e gostoso. É, e eles estão planejando casar. Tudo certo, muito legal. Mas ela vai nos almoços ou jantares, ou ligações com a família, e todo mundo fala assim, ué, mas você não tem faculdade ainda? Não, você não vai se dar bem na vida. Não, eu preciso garantir... Você precisa garantir o seu futuro. E fica martelando essas ideias na cabeça dela. E ela vai, talvez, acreditando de... Poxa, será que eu fiz uma escolha errada de não fazer faculdade? E talvez ela diga... Ué, mas eu tenho um trabalho bom aqui, né? Eu, tá me dando um dinheiro pra eu me sustentar. Ah, isso daí não é nada. Ainda vai casar? E, quer dizer, essas falas... Das, dos familiares... ou Onde quer que venha, acaba até mesmo destruindo tudo aquilo que foi com, criado de bonito, né? O trabalho legal, a vida gostosa que ela estava levando. Tudo isso é, não tem valor só porque não fez faculdade. E às vezes essa pressão ela não é nem dita. Ela é só exprimida né? pelas faces. Ué, então não vai fazer faculdade? E fica aquele silêncio na família, fazendo aquela pressão. E só esse silêncio parece que foi mais gritos do que a própria gritaria, né? uhum. É muito ruim esse tipo de coisa. E talvez depois ela vai lá no Instagram e fica ali vendo amigos ou familiares que fizeram faculdades, mostrando ah, foto com o carro, foto de viagem, foto aqui, foto colar. E ela pensa, será que eu fiz certo mesmo em não fazer faculdade? E fica com esse pombo atrás da orelha, não é nem uma pulga, é um pombo atrás da orelha, incomodando a vida dela. Isso é um exemplo de coisas que nós vamos levando na nossa vida e que é tudo sempre comparado à base dos outros. É uma violência muito grande tudo isso. Porque a gente não está vendo o nosso próprio desenvolvimento, aquilo que é o melhor para cada um de nós. Talvez para um irmão dessa moça seja ok trabalhar, ter faculdade, ter filhos. Talvez pra ela não. Talvez pra ela o um modelo seja o outro. E é isso que vai trazer a felicidade pra ela. Agora, só porque a família põe essas pressões, ou talvez tatuando essas ideias na cabeça dela, fazendo uma perseguição mental, ela não precisa responder de uma forma ríspida. Ah, vocês não me entendem, briga com todo mundo. Como é que a gente pode navegar nisso tudo? Como é que ela põe os limites pra família dela para de falar ou até mesmo não ser afetada por aquilo. E quando vê um Instagram ou quando estiver no dia a dia, não deixar que aquelas frases tatuadas voltem na mente dela tirando a paz dela. Né? Esse é o limite que todos nós precisamos constantemente trabalhar. Todos nós temos isso na nossa vida. Um problema com limite algum campo da nossa vida, dos nossos relacionamentos. Doutor
1: Amor, você tem toda a razão, porque... É, é, isso é a mais pura verdade. Eu acredito que, assim como eu, quem está aqui conosco, os cérebros fenomenais, já passaram por isso. Porque quem está assistindo a um vídeo desse é uma pessoa que já está investindo em conhecimento, inteligência, né, numa melhora de qualidade de vida. Então, se a pessoa está nessa busca, é porque ela já viu que tem coisas que não servem mais para ela. Agora, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, por quê? É tão difícil aceitar e respeitar os nossos limites?
0: Boa pergunta.
1: Tem dois pontos
0: aqui. O primeiro deles é que é muito cultural. É muito cultura do Ocidente. Nossa cultura. Uma cultura europeia. Eu gosto muito de história, então vou dar um pouquinho de, de aula de história aqui, hein?
1: Eu amo.
0: Quando a gente olha para a Europa no século XIV, em, por exemplo, 1300, a Europa era uma desgraça os conceitos de cidade não são o que são hoje era praticamente esgotos a céu aberto e as pessoas acabavam morrendo muito cedo, enfim era uma desgraça total e se a gente pegar comparado com outras regiões como por exemplo na China a China já estava construindo a cidade proibida com 30 quilômetros de muralha é, tinha esgoto saneamento básico, as pessoas viviam até 70 anos, ou 80 anos ou seja, a qualidade de vida na China era muito mais desenvolvida. A cidade, a capital, antes de ser Pequim, Beijing, acabava tendo aí mais ou menos uns 600 a 700 mil pessoas habitantes. A maior cidade da Europa era Paris, com 200 mil habitantes, e era assim, um esgoto a céu aberto, literalmente. Então, o que, que acontece que, de repente, a Europa faz um boom, e cresce e se desenvolve? Olhando um livro do Neil Ferguson, ele acaba falando assim... O civilização, o Oriente e o Ocidente, é o nome do livro Ele acaba colocando os principais pilares Que acabam fazendo esse boom O primeiro que ele põe é a competitividade Então aí a gente já vê Uma coisa que se assemelha muito A esse tópico que nós estamos falando Nós temos diversos países Ou cidadezinhas, estados Espalhados pela Europa Com certo, mesmo tipo de poder Mesmo tipo de situação, todo mundo muito pobre Todo mundo morrendo por conta da peste negra Tudo uma miséria mas aí talvez o seu vizinho, outro país que fala um idioma um pouco semelhante, mas não é o mesmo idioma que o seu, se destacando, fazendo um comércio ou crescendo, o que, que ele tá fazendo não tô fazendo? Não, vou fazer igual e vou fazer melhor. É isso que eles acabam fazendo, acontecendo, principalmente em Portugal. Portugal viu que um dos principais competidores dele seria a Veneza. Ele falou assim: Olha, a gente não vai conseguir competir com Veneza. Veneza controlava uma área de comércio ali para Ásia e para Ásia menor. Então Portugal pensa assim: nós precisamos nos unir como país e sair para desbravar o mar para chegar na Índia por outro caminho. Então não era ideia, olha, estamos passando fome e vamos ter que fazer isso para melhorar a qualidade de vida. Não. Vamos fazer isso para ser melhores do que os outros, controlar o comércio, crescer mais do que o nosso vizinho. Então, Vasco da Gama faz essa empreitada aí. Desce, cruza o cabo da Boa Esperança, ali no final da África, e chega até a Índia. Quando chega lá, bombardeia, mata um monte de gente, leva reféns e faz várias incursões, assim, cheios de violência. Porque o interesse deles era: vamos ter poder, vamos ser mais ricos do que os nossos vizinhos. A Espanha, vendo isso, não fica para trás. E começa também a buscar, no comércio externo, crescer e expandir. E aí estabelece suas colônias na América Central, na América do Sul, chegando nas Filipinas. A França também faz o mesmo. A Inglaterra, por ver que a França, seu maior inimigo, estava fazendo isso, faz... não vou ficar por detrás. Imagina, como é que é isso? Também vou. A Holanda faz a mesma coisa. Enfim, ou seja, a competitividade veio pela comparação. O que o meu vizinho faz... Que me faz sentir menor. Que eu tenho que ser melhor do que ele. Não é isso que a gente faz, que os nossos pais fazem, talvez, com a gente? Tipo, ah, olha o seu irmão aqui, como é que fez? O seu primo, como é que fez? O nosso chefe falando no nosso trabalho. É, mas o seu colega aqui fez muito melhor? Ué, quando eu estava nessa posição, eu fazia também muito mais. Ou quando a gente olha no Instagram e vê que o outro tem um corpo melhor do que o nosso. Não estamos nos comparando? Todo o capitalismo que se cresce vem dessa ideia que a Europa impõe, não só para nós aqui na América, mas também acaba vingando para o mundo todo. As empresas, umas competindo com a outra, de quem provê o melhor smartphone. Então, as pessoas têm que trabalhar a exaustão para conseguir isso. Ou então, as plataformas digitais com entretenimento, uma sendo melhor do que a outra. E hoje nós temos que ter um monte para poder ver, oh, se você quer assistir tal série, você tem que comprar ou alugar os serviços dessa plataforma. Ou seja, não tem limites. Como daquela maneira, lá no passado, para crescer, a Europa não teve limites, porque matava, mutilava, escravizava todos, a torta e a direita. Hoje também nós vemos essa voracidade e essa violência nas comparações que nós nos baseamos para dizer a minha vida tem que ser perfeita dessa maneira, infelizmente. Esse é o primeiro ponto, é histórico, é cultural, nós herdamos isso. A história ela é muito viva, porque aconteceu no passado, mas nós somos o reflexo, o resultado disso. Então, a história é viva hoje, porque ela faz com que nós pensemos dessa maneira pelo que aconteceu lá no passado. Agora, o segundo ponto é que a gente vai crescendo em um ambiente assim, e é difícil identificar opa, isso daqui é tóxico, ou opa, isso aqui está faltando com um limites conosco, porque nós acreditamos. É normal, é assim, esse é o padrão. Mas quando a gente descobre que esse não é o padrão... Está na hora de mudar. Quando a gente vê que esse modelo não serve ou traz muita dor, está na hora de mudar para algo melhor.
1: Interessantíssimo. Obrigada. Ah, abriu muito a minha mente. Muito. E quando você fala isso, Dr. Mauro, qual que é a solução? Bom, eu acredito que quando nós começamos a refletir
0: um pouco sobre isso, dentro da nossa vida, já é uma mudança. Nós ficamos mais atentos para ver... Opa, será que está faltando um limite aqui? Será que eu estou me respeitando? Ou deixando que os outros me desrespeitem? Como é que eu posso delimitar aqui... Para eu continuar me sentindo confortável... E não ser invadido pelos outros ou por mim mesmo? Então, esse é o primeiro ponto. Então, a reflexão acho que já abre esse caminho gigante. Segundo, se não está dando muito certo... Uma terapia ajuda muito... Porque vai destrinchar exatamente aonde está a base dessa dificuldade com os limites e vai orientar também a criar estratégias junto com o psicólogo ou a psicóloga para ter uma melhor visão desses limites e construir barreiras para que os outros não ultrapassem ou que nós não ultrapassemos com nós mesmos.
1: Então, a terapia é, sim, hoje a melhor saída para isso. Agora... Eu acredito que muitos cérebros fenomenais que estão assistindo você agora tenham tido a mesma impressão que eu tive no nosso primeiro contato. A gente olha assim, a gente vê um menino, né, um menino muito jovenzinho. E a gente sabe que ninguém procura um psicólogo jovem. As pessoas querem. Quanto mais velho o psicólogo, mais conhecimento ele tem. Então, cérebros fenomenais, vocês que estão querendo passar com o Dr. Mauro, e fazer esse excelente investimento que é a saúde mental, o Dr. Mauro ele tem de formado, 14 anos de formado. Se eu for parar para pensar que ele investiu no mínimo 5 anos de faculdade ou mais, então ele atende aí desde, desde o primeiro segundo ano como estagiário da né, psicologia. Então nós estamos falando de um homem, não é um menino, um homem que tem aí os seus quase 20 anos de experiência atuando na psicologia. Então, eu indico para todos o trabalho do Dr. Mauro Capelli e o momento para a gente consertar o telhado né? no dia de chuva. É quando estamos com sol, tempo bom. Então, quem se identificou com esse vídeo, quem, assim como eu vi, que tem muitas coisas boas que dá para melhorar na vida, então procure o Dr. Mauro. Mas como, Dr. Mauro, como as Sim. pessoas te acham? É,
0: e falando sobre essa coisa da idade, eu acho interessante que às vezes as pessoas realmente ficam assim, achando, ah, você é muito novo ou muito nova. Mas a gente tem também uma técnica, a gente aprendeu um estilo na faculdade de como ajudar as pessoas. né? Então, eu acho que é essa técnica que nos embasa. É né? a teoria da ciência que nos ajuda, além também da vivência. Os meus contatos são, pode me contactar pelo meu site, pelo PSC, de psicologia Mauro Capelli, pscmaurocapelli.com eu também tenho um podcast que se chama PsicologiCast, aí você encontra no Spotify ou nas outras plataformas também, mas também tem uns links dele no meu site, e aí pode me contactar pelo WhatsApp,
1: por e-mail, pode ficar sempre à vontade.